0: Tobias, grüß dich.
1: Ich habe ein kleines Problem. Ich muss meine Aufträge mal neu kalkulieren. Die Zahlen verändern sich, nicht nur aufgrund der Corona-Krise. Meine Ein- und Ausgänge, das stimmt was nicht. Ich muss mal neu anfangen.
0: Naja, Tobias, wir müssen halt mal über Geld reden.
1: Wir beide reden über unser Geld?
0: Ja klar. Was verdienst du eigentlich? Hey, hey, hey. Und das ist, unter Solos ist das immer noch die absolute Tabufrage. Ich kapiere es hm. nicht so richtig,
1: hm.
0: weil ich denke, genau damit müssen wir eigentlich aufhören, wenn wir irgendwann mal angemessene Honorare für unsere absolut professionelle Arbeit haben wollen. Hm. Ich zeig dir mal was. Guck mal hier. Am 13. Juli startet die große branchenübergreifende Honorarumfrage im Rahmen der Kampagne So Los. Mhm. Warte, Guck mal Warte. hier.
1: Ja, das ist eine Initiative für faire Honorare, die das HDS gemeinsam mit Berufs- und Branchenverbänden startet. Solo-Selbstständige aus allen Branchen und Berufen können daran angeben, welche Honorare sie für welche Aufträge erhalten.
0: Na, das ist doch das eigentlich genau das, was du jetzt mal brauchen könntest.
1: Und das ist anonymisiert. Das finde ich cool. Weißt du, die Vesna Klawaski steht hier, die Ansprechpartnerin vom HDS, no. die organisiert die Kampagne. Ich glaube, nee. die rufe ich doch mal an. Guten Morgen, Vesna.
2: Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, guten Morgen.
1: Wer ist denn eigentlich die Initiatorin oder der Initiator dieser Kampagne und aus welchem Hintergrund heraus startet diese?
2: Initiator der Kampagne ist das Haus der Selbstständigen, wobei äh, der Auftrag an das HDS ganz klar vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales kommt und äh, der Auftrag hieß, beschäftigt euch mit dem Thema Honorare und äh, Honorarempfehlungen. Ähm, wir fragen also deswegen, ähm, was sind die marktüblichen Honorare, die erzielt werden können derzeit für den Auftrag XY, was verdienen Solo-Selbstständige eigentlich? Das erfragen wir mit dieser Kampagne bzw. mit dieser Umfrage, und zwar branchenübergreifend, in der Hoffnung, dass wir eben wirklich eine Vielzahl an Informationen und Antworten bekommen, sodass wir repräsentative Daten haben und Markttransparenz reinbekommen.
0: Interessant. Aber es gibt doch schon etliche Honorarumfragen. Was macht ihr denn
2: anders? Ja, du hast vollkommen recht. Äh, natürlich, also es haben viele Berufsverbände und auch, soweit ich weiß, Marktforschungsinstitute durchaus Umfragen zu Arbeitsbedingungen und auch dementsprechend zu Honoraren von Soloselbstständigen. Aber es gibt keine Umfrage, die wirklich über Berufsgrenzen hinweg sich an alle Soloselbstständigen richtet, wo die Vergleichbarkeit untereinander gegeben ist, auch zwischen den äh, Berufen. Und vor allen Dingen gibt es keine Umfrage, hinter der eine große Initiative bzw. eine groß angelegte Kampagne steckt, getragen von einem politischen Bündnis im Grunde genommen, aus solidarischen selbstständigen Verbänden und Interessenvertretungen, das wirklich auch also das klar an die Öffentlichkeit und auch an die Politik das Signal setzt, wir reden über Geld.
1: Wessner, du hattest es schon erwähnt, aber... Betonen es nochmal, was ist so wichtig daran, dass ein Überblick auf den Markt entsteht, so eine Transparenz?
2: Ja, wir alle im Bündnis sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, weil gegen Honorardumping nur Markttransparenz hilft. Und diese muss eben breitflächig geschaffen werden. Das heißt, die Informationen, die wir da in dieser Umfrage bekommen, die stützen die Verbände, die stützen die Gewerkschaften über die Vergütungssituation erstens richtig informiert zu sein und zweitens dann wirklich ähm, angemessene und faire Vergütung für Solo-Selbstständige zu fordern und diese auch durchzusetzen im besten Fall. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Umfrage wirklich breit gestreut wird. Wir sind hier also ganz klar auf die Hilfe von allen solo -Selbstständigen da draußen angewiesen.
1: So, Bessna, nochmal Tacheles. Welchen praktischen Nutzen können denn solo -Selbstständige wie Gundula und ich aus verschiedenen Branchen daraus ziehen,
2: naja, indem ihr beispielsweise ähm, euer eigenes Berechnungsverhalten überprüft, also ähm, indem ähm, euch Fragen gestellt werden zu konkreten Aufträgen, zu konkreten Auftraggeberinnen und den konkreten Honoraren. Ne? Auch wird zum Beispiel in der Umfrage gefragt, was ist alles eingepreist in dem Honorar? Was berechnest du oder ihr mit ein und äh, was könnt ihr überhaupt gegenüber dem Auftraggeber eigentlich durchsetzen? Stichworte, ne? beispielsweise projektübergreifende Arbeit also alles, was vielleicht nicht auf den ersten Blick direkt abzurechnen ist gegenüber der Kundin, wie Akquise, wie Probezeit, wie Vor- und Nachbereitungszeit, An- und Abfahrt, was ist mit Lizenzen, sind die Sozialversicherungen alle eingepreist und so weiter und so fort. Also zwischen dem Soll- und dem Ist-Zustand, was Honorare betrifft, herrscht ein riesengroßer gelb nach wie vor und ähm, ihr als Solo-Selbstständigen werdet mit der Umfrage ein Stück weit ja auch in eurem Verhandlungsverhalten und in eurer Prozesskompetenz geschult, ja. Also ihr bekommt im besten Fall auch wirklich mehr Bewusstsein für den Wert eurer Arbeit und ihr seht, aha, okay, was ist der branchenübliche Durchschnitts-, das branchenübliche Durchschnittshonorar und geht im besten Fall auch gestärkt in Verhandlungen gegenüber Auftraggeberinnen in Zukunft rein.
1: Okay, die Daten liegen nun vor, wurden nun ausgespielt und ich kann sehen, was in meiner Branche verlangt wird für Aufträge. Mal wird es weniger sein, vielleicht auch deutlich mehr. Was mache ich jetzt damit? Was fange ich mit diesen Aussagen an?
2: Die Ergebnisse dienen ähm, im ersten Schritt oder in erster Hinsicht vor allen Dingen den beteiligten äh, Berufsbranchen, Verbänden und Interessenvertretungen. Das heißt, wenn äh, wir die Ergebnisse haben, dann ist es im Grunde genommen ein Stück weit Aufgabe der partizipierenden Interessenvertretung, also der, der Partnerin der Initiative, sich ihrem Auftrag als Interessenvertretung auch anzunehmen und dann zu schauen, okay, muss ich meine bisherigen Honorarempfehlungen, weil etliche haben schon Honorarempfehlungen, muss ich die anpassen, muss ich die nach oben korrigieren. Die, die keine haben, müssten sich dann überlegen, ob sie welche halt einführen. Das Problem an den Honorarempfehlungen bisher ist, dass sie unverbindlich sind. Also es müsste eindeutig auch auf rechtlich-politischer und rechtlicher Ebene müsste nachgesteuert werden. Das könnte ja auch ein möglicher, Ausgang dieser ganzen, dieses ganzen Bündnisses sein, zu sagen, wir fordern gemeinsam verbindliche, branchenspezifische Honorarempfehlungen oder Basishonorare oder wie auch immer sie das sozusagen auch ausbuchstabieren, das ist ein Stück weit Aufgabe der Verbände. Das HDS bringt alle an einen Tisch. Das HDS ist aber bringt den Ball ins Rollen, aber die beteiligten Verbände und Interessenvertretungen haben dann im Grunde genommen ja die Hausaufgaben ähm, daraus auch, also politische Forderungen im besten Fall auch umzusetzen. Die einzelnen Solo Selbstständigen können zum einen tatsächlich erst mal sehen, was wird überhaupt durchschnittlich gezahlt in meiner Branche, wenn sie es noch nicht wussten. Es, sind ja nicht, es gibt ja auch viele, die gerade erst anfangen, die Gründungswelle nach Corona ist relativ groß. Das heißt, die, die neu auf dem Markt sind, bekommen einfach Orientierung. Also die haben dann eine Grundlage, wo sie sehen, okay, das ist also das, was meine Kolleginnen im Moment für ihre Arbeit verlangen oder auch bekommen und dementsprechend kann ich das auch. Ja, zum Beispiel, was jetzt eigentlich ganz gut hier reinpasst, ist, dass, wie ich letzte oder vorletzte Woche einen Anruf bekommen habe, hier im HDS eine Beratungsanfrage. Und zwar rief mich eine Kollegin aus dem Bereich Erwachsenenbildung an und fragte, sie möchte sich mal erkundigen, was sie eigentlich tun kann, weil sie schon seit Jahren unter anderem bei einem ähm, und demselben äh, Träger arbeitet. Sie gibt Qualifizierung für Erwachsene. Und ähm, sie sind dort drei, vier Kolleginnen, die sich jetzt eben zusammen äh, den, überlegen oder sich fragen, was sie tun können, weil sie seit 2011 keine Honorarerhöhungen mehr bekommen haben. Und das Honorar sei so niedrig, also wir kamen dann, sie hat selber schon vorweggegriffen, äh, für eine Gewerkschaftsmitgliedschaft reicht noch das Geld bei weitem nicht. Ich muss gucken, dass ich überhaupt, ich bin jetzt schon fast mit einem Fuß in der Rente, ich muss gucken, dass ich überhaupt äh, einigermaßen über die Runden komme. Den Träger, mit dem sie arbeitet, hat sie selbst mit aufgebaut. Also es ist gar nicht so, dass das so ein ganz klarer, naja, Auftragnehmerin, Auftraggeberin äh, stehen sich gegenüberseite, sondern sie ist auch verbunden mit diesem Träger, sie möchte natürlich, da ne, hat sie auch einen Gewissenskonflikt, habe ich gemerkt in der Anfrage, aber es ist ganz klar, sie ähm, möchten einfach, dass, sie möchten jetzt in Verhandlungen gehen und, und ihre Honorare halt gefälligst erhöht bekommen. Seit 2011 keine Honorarerhöhung, bei niedrigen Honoraren. Und das ist im Grunde genommen, das skizziert ja ganz gut das Dilemma und die Fragestellung, um die es hier geht. Nämlich, die Honorare sind zu niedrig, Wer ist mein Adressat? Das ist die Auftraggeberin. Wer ist mein Gegenüber? Wie kann ich kollektiv, gemeinsam mit anderen, meinen Gegenüber, im Grunde genommen, das verklickern, das Honorar erhöht werden müssten und wie setze ich das durch? Auf diese Fragen wird hier versucht, eine Antwort zu finden. Jetzt
0: bin ich neugierig geworden. Wo ist denn die Umfrage zu finden? Wie funktioniert die? Und bis wann habe ich denn Zeit, mich dort einzutragen mit meinen Honoraren? Kann ich da auch mehrmals reingehen, wenn ein Auftrag abgewickelt ist zum Beispiel? Oder muss ich da vorher sammeln, damit ich dann alles, was ich habe, dort in
2: einem Schwung eintragen kann? Ja, ich kann ja versuchen, so grob zu erzählen, genau wie die Umfrage aufgebaut ist. Also die besteht aus drei Blöcken. Der erste Block, da geht es wirklich um die Daten zu den konkreten Aufträgen. Das heißt, du als Solo-Selbstständige kannst... Dir überlegen, welchen Auftrag nehme ich. Es geht bis zurück zu 2019, also ältere Aufträge als 2019 fragen wir nicht ab. Und du überlegst dir einfach irgendeinen Auftrag, den du da gerne eingeben möchtest, und kannst den dort eingeben, entsprechend der Fragen. Und man kann im Moment bis zu fünf Aufträge eingeben. Wenn du aber nicht so viel Zeit hast oder jetzt auch keine Lust mehr, gibst du halt nur einen Auftrag ein und kannst dann irgendwie fünf Wochen später oder wenn du mal wieder mehr Zeit hast, auch einen nächsten Auftrag eingeben. Und der, Block, der zweite Block, der ist zu Fragen, die betreffen deine Einkommenssituation, deine Altersvorsorgefähigkeit und Fragen zur Interessenvertretung. Und der dritte Block, das sind so Fragen zu deiner Person, also die, die klassischen Fragen, die Alter, Geschlecht und so weiter und so fort. Und die Umfrage wird, äh, es wird eine Kampagnen-Landing-Page, also eine Kampagnen-Homepage geben, die da heißt so-los.de, das heißt, es handelt sich hier schon um eine reine Online-Umfrage und größtenteils auch eine Online-Kampagne und man gelangt eben entsprechend über Klicks oder auch über QR-Codes äh, auf die Seite der Umfrage bzw. der Kampagne. Und wir alle, also alle Beteiligten und Unterstützerinnen der Initiative, wir werden über unsere ganzen, also über unsere Medien, die wir haben, natürlich die Umfrage streuen. Und die Kampagne wird selbst äh, Social Media Kanäle haben, also Twitter, Instagram und Facebook. Ähm, das heißt, es ist, wird, glaube ich, unmöglich sein, an dieser Umfrage in den nächsten Monaten als Solo-Selbstständige dran vorbeizukommen. Und die genau zu, die Frage zur Deadline. Es gibt keine Deadline in dem Sinne. Die Kampagne als solche Kampagnen haben ja einen Start und einen Endpunkt. Die Kampagne wird wahrscheinlich so im Herbst dann auch äh, zu Ende geführt werden. Aber die Umfrage soll und wird weiterlaufen, denn ähm, die Honorare ändern sich ja auch. Also äh, im besten Fall läuft diese Umfrage einfach weiter und äh, wird gegebenenfalls dann auch zu sowas wie Honorarrechnern umgewandelt.
1: Bessna, du sagtest ja, es sind einige Verbände dran beteiligt. Das war ja sicherlich eine Mammutaufgabe, die erstmal zu organisieren. Und da gibt es sicherlich einige Fragen. Was sind denn die Fragen der Verbände im Vorfeld gewesen? Und wie viele beteiligen sich jetzt aktuell an der Initiative des HDS?
2: Ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Also im Vorfeld haben ungefähr 30 Verbände und Interessenvertretungen mitgearbeitet und die Interesse bekundet, also vor allen Dingen auch mitgearbeitet. Im Sinne von, du hast recht, es war schon wirklich ein sehr langer Prozess oder intensiver Prozess, würde ich sagen, diese Umfrage wirklich auch inhaltlich so ähm, zu gestalten, dass dieser Spagat zwischen universell, branchenübergreifend, Soloselbstständige aus den Tausenden von Berufen können sich daran beteiligen, und trotzdem soll Ihre Branche sich darin jede Branche sich darin repräsentiert sehen. Also diesen Spagat hinzubekommen, inhaltlich in der Umfrage war gar nicht so einfach. Und zwar, da komme ich zu deiner. Frage, was die Fragen der Verbände wiederum waren, da fällt mir zum Beispiel ein Zitat von einem Kollegen vom Berufsverband für Kommunikationsdesign ein, der hat nämlich gesagt, dass die Honorarumfrage ein wichtiger Baustein, wird, hat er das gesagt, zur Branchenvermessung und zur politischen Argumentation sei. Also die haben gar nicht so viele Fragen gehabt, die Verbände, ans HDS, sondern die hatten ehrlich gesagt eher Anforderungen. An uns und an die Umfrage. Und wir haben das, glaube ich, ganz gut in diesem Bündnis hinbekommen, dass diese Anforderungen auch wirklich umzusetzen. Und ja, die größte Herausforderung waren eben tatsächlich die, wie schon gesagt, die Vielfalt der Berufe und die Bitte der einzelnen Verbände, dass wirklich die einzelnen spezifischen Berufsbezeichnungen ja, zum Beispiel bei den Designern, das wusste ich noch nicht mal, wie viele verschiedene Formen von Design es eigentlich gibt, die ich als Berufsbezeichnung mir gebe oder ne, die auch anerkannte Berufe sind. Also das war wirklich die größte Herausforderung unter diesen 19.000 klassifizierten Berufen, die es in Deutschland gibt, diese so rauszudestillieren, dass wirklich die Berufe auch in der Umfrage drin sind, die vorwiegend oder auch von Solo-Selbstständigen ausgeübt werden und die Kampagne ist übrigens als Mitmachkampagne auch angedacht das heißt wenn äh, ihr als Interessenvertretung da draußen oder als weiterer Berufsverband oder selbstständigen Verband äh, Interesse habt äh, die Kampagne zu unterstützen und hier als Partnerin mitzuwirken gibt es einen ganz einfachen Mitmachbutton auf der Landingpage es ist eine offene Kampagne und äh, führt euch eingeladen Meldet ähm, euch und ja, je, je mehr wir sind äh, im Grunde genommen, desto schneller und ähm, nachhaltiger können wir auch die Arbeitsbedingungen von Solo-Selbstständigen verbessern. Ich habe mir das mal angeschaut. Da werden ja wirklich ganz viele Daten erhoben.
0: Ganz vieles wird abgefragt und ich habe dann oft so ein bisschen Bauchschmerzen und denke mir, was passiert denn da? Oder kann mich jemand erkennen darüber was ich eingegeben habe? Was habt denn ihr so für Datenschutz dahinter, hinter der Umfrage?
2: Ja, völlig berechtigte Frage, kann ich total nachvollziehen. Also die Daten, die hier abgefragt werden, die sind natürlich vollständig anonymisiert. Das heißt, es kann wirklich nicht nachvollzogen werden, wer die Daten eingegeben hat. Die Daten werden einzig zum Zwecke der Auswertung der Umfrage genutzt und ja, also ein Rückschluss auf dich als Person ist ähm, absolut nicht möglich und die Weitergabe an Dritte findet ebenfalls nicht statt. Also wir halten uns hier natürlich völlig in einem gesetzlichen Rahmen von Datenschutz.
1: Dann danke ich dir, Wessner, für das aufschlussreiche Interview und wünsche dieser Kampagne, dieser ganzen Umfrage, aufschlussreiche Daten und eine Menge Teilnahmen von. Liebe solo -Selbstständige da draußen, die große Frage, die immer wieder im Raum steht und doch nicht ausgesprochen wird, was verdienst du für Tätigkeiten, die auch ich anbiete? Nur wenn wir Honorare in ähnlichen Aufträgen vergleichbar machen, beenden wir das Honorardumping. Nach diesem Vergleich fällt den Verbänden und Interessengemeinschaften die Aufgabe zu, die Daten in unserem Sinne bei politischen Entscheidern anzuwenden. Die klaren Ziele von uns allen müssen sein. Niemand verkauft sich unter Wert und macht damit den Markt und im Grunde sein Geschäft kaputt. Jeder kann von seinem Einkommen leben, eine Familie ernähren und Rücklagen für die Erwerbslosigkeit und Rente bilden. Daher beteilige dich jetzt an der Umfrage unter honorarumfrage.de, honorarumfrage.info oder so-los.de Deine Informationen sind jetzt echt wichtig. Reden wir über dein und mein Geld.